0: Para nossa imaginação e fantasia seria muito bacana que ela fosse dessa forma, a história de Neemias é marcada por um crente comum que amava Deus, que se importava com as coisas de Deus e por se importar com as coisas de Deus, voltou a Jerusalém para edificar os muros que haviam caído, mas lá ele mesmo e junto ao povo, muitos erros foram cometidos e esses erros tiveram um preço muito alto ao ponto de que Malaquias teve, teve que vir depois exortar e corrigir aquele povo que estava pecando contra o Senhor em várias questões e vários pecados, portanto Neemias é a história de um homem comum que ama a Deus, ama a obra de Deus e ainda que tenha cometido erros, certamente serve de inspiração para mim e para você, porque devemos ter esse coração de Neemias, e o objetivo pelo qual nós entendemos e decidimos que iríamos iniciar o ano falando sobre Neemias, estudando o livro de Neemias, é porque estamos vivendo em um tempo, aonde como cristãos, como igreja local, como igreja global, onda dura, de fato existem muitas obras a serem realizadas, existem muitos muros a serem reerguidos, existe o templo da presença de Deus para ser retomado e o culto e a adoração a ser retomado, porque nós vivemos em um tempo aonde inclusive essa semana a OMS fez uma projeção para o ano de 2022 aonde possivelmente a pandem pandemia findará nesse ano glória a Deus que o OMS esteja certa nessa perspectiva e se tratando disso estamos vivendo uma realidade de pós pandemia aonde muitos irmãos foram exilados domesticamente foram para suas casas muitos não retornaram para a convivência, para a vida da igreja para a vida da comunhão para a vida da adoração Vivemos em um tempo, aonde como igreja, precisamos nos unir para reconstruir aquilo que está caído, aquilo que está quebrado. Ministros e líderes, servos de Deus, precisam ser despertados do sono. Inclusive na virada de ano eu comentei acerca disso, e uma das coisas que tem me surpreendido ao longo desse ano, e ao fim desse ano, é o quanto existem pessoas valiosas, preciosas tementes a Deus, apaixonadas por Jesus, que tem vivido uma vida sonolenta com Deus, uma vida apática, passiva abaixo da média com Jesus e com a igreja e eu creio que é um tempo de despertamento desses ministros líderes, pessoas que foram erguidas, estabelecidos por Deus para os servirem é um tempo aonde nós precisamos reaprender a graça da generosidade e a paixão pelas coisas de Deus, para que dessa forma possamos cumprir a sua vontade e seu querer. Portanto, para iniciarmos esse tema em obras, eu quero ministrar uma mensagem a você, que eu intitulei de Neemias e a Igreja pós pandemia O que Neemias, no capítulo 1, Tenha nos ensinar para a igreja nesse período de pós pandemia, mas antes de lermos, estudarmos Neemias é muito importante nós entendermos o contexto aonde Neemias está inserido para que dessa forma você usufrua e aproveite o máximo da riqueza do livro de Neemias e para entendermos o contexto é importante que nós comecemos a falar sobre o exílio babilônico, quantos aqui ouviram e de alguma forma estudaram a do exílio babilônico? Para conversarmos acerca disso, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia em Jeremias, no capítulo 25, no verso 8, profeta Jeremias capítulo 25, verso 8, a gente vai ler o verso 8, o verso 9 e o verso 12 Aonde o profeta Jeremias Diz a respeito do povo de Deus Agora o Senhor dos exércitos diz Por que não me escutaram? Reunirei todos os exércitos do norte Sob o comando de meu servo Nabucodonosor Rei da Babilônia Só uma nota aqui Deus chama Nabucodonosor de seu servo, o rei da Babilônia, uma nação ímpia, pagã, idólatra, que tinha como rei Nabucodonosor, ainda que vivendo em toda devassidão e pecado, Deus diz respeito a Nabucodonosor que ele é o seu servo, porque de fato, Deus reina sobre os reis Ele é o rei dos reis E não há é nada que aconteça nos céus Debaixo da terra ou na terra No qual o próprio Senhor Não estabeleceu e não determinou Nabucodonosor Ainda que Devasso e perverso Era um servo do Senhor Para tratar o seu povo E olha o que o texto continua dizendo Eu os tratarei Eu os trarei contra essa terra e seus habitantes e contra as nações vizinhas destruirei vocês completamente e os transformarei para sempre em ruínas e em objeto de horror e desprezo então quando terminaram no verso 12 os setenta anos de exílio castigarei o rei e o povo da Babilônia por seus pecados diz o Senhor transformarei a terra dos Babilônios em ruínas para sempre, então percebe o que o profeta Jeremias está falando aqui, o profeta Jeremias está decretando da parte de Deus, que Deus está emitindo um juízo disciplinar sobre o seu povo, que vivia em Jerusalém na cidade santa, e que não estava se importando com as coisas de Deus Estava se entregando à idolatria Então Deus diz Eu usarei meu servo Nabucodonosor Para causar destruição no meio de vocês Vocês serão tirados da terra de vocês Vocês serão exilados Levados juntos à Babilônia Porém Depois de um período de 70 anos A Babilônia ruirá cairá e ela será arruinada por completa... e vocês então retornarão a Jerusalém, a, a Cidade Santa... Portanto, existe uma profecia de exílio, de disciplina... uma profecia de cativeiro... mas ao mesmo tempo uma profecia de esperança... de um tempo marcado por Deus na sua agenda... onde Ele restauraria todas as coisas, ao fim de um período de 70 anos, Deus reaveria o seu povo a Jerusalém e dessa forma eles poderiam novamente o adorar, o exílio babilônico, ele é deflagrado inicialmente por volta do ano 607 antes de Cristo, quando Nabucodonosor, faz com que o rei de Judá, Jeoaquim, seja submetido às suas forças, e no ano 586 antes de Cristo, então o povo judeu que vivia em Israel, em Jerusalém, é exilado e levado cativo até a Babilônia, uma distância de quase mil quilômetros, aquele povo é arrancado da sua cidade natal, é arrancado de Jerusalém e levado até a Babilônia, tem um mapinha aí para você mostrar, para nós, só para você entender onde é Jerusalém e onde é a Babilônia, Jerusalém está aqui perto do mar Mediterrâneo, ali está o rio Jordão, mar vermelho, mar da Galileia e Babilônia está aqui na Mesopotâmia, no oriente próximo, entre o rio Tigre e o rio Efrates, e o povo judeu que vivia em Jerusalém, na região de Israel, é levado até a Babilônia e lá submetido a um severo cativeiro, até que então, Deus levanta um rei chamado Ciro, que era rei da Pérsia, e a Pérsia então domina a Babilônia, e o próprio Ciro decreta e declara o fim do cativeiro a todos os povos exilados E que foram levados cativos na Babilônia E dessa forma então cumprindo a profecia de Deus Que aos 70 anos Deus restituiria o seu povo para a sua terra E depois então de Ciro é estabelecido três períodos de retorno de Jerusalém de, do retorno da Babilônia para Jerusalém o primeiro retorno ele é deflagrado e ele é liderado por um homem chamado Zorobabel o segundo retorno ele é liderado e é encorajado pelo Esdras e o terceiro retorno por Neemias três períodos de retorno aonde Zorobabel retorna para estabelecer o templo que havia caído, Esdras retorna para ensinar a lei de Deus, e Neemias retorna para reconstruir os muros em Jerusalém, então perceba, qual é o cenário de Neemias? O cenário de Neemias... É o cenário de um povo que viveu cativo, afastado da cidade santa, afastado da adoração a Deus, afastado da presença de Deus durante 70 anos. E agora então Neemias está retornando para Jerusalém, para que retornando a Jerusalém, os muros possam ser reconstruídos e a profecia de Deus seja cumprida. Qual profecia? Não somente... A profecia do retorno a Jerusalém, mas principalmente a profecia de que a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro. De que em Jerusalém, na cidade santa, todas as nações da terra se juntariam para adorar ao Deus, Criador dos céus e da terra, ao único Deus que haveria tempos de paz, de refrigério, de alegria, de prazer eterno, o povo aguardava com expectativa esse cumprimento, então Deus começa a erguer os seus servos, Zorobabel, Esdras e Neemias para que esses então retornem a Jerusalém e estabeleçam o cumprimento dessa profecia, aliás, por curiosidade... Esdras e Neemias é um livro único foi dividido depois de um tempo na história mas os dois são uma continuidade de um cronista que escreve acerca desse período do exílio babilônico, do retorno do exílio babilônico dito isso então agora abra sua bíblia em Neemias capítulo 1, verso 1 Neemias capítulo 1, verso 1 Acompanha a leitura junto comigo. Essas são as memórias de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no vigésimo ano do reinado de Artaxerges, eu estava na fortaleza de Susã. Anani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado... Do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Vamos orar, baixa tua cabeça, fecha seus olhos, vamos conversar com o Senhor. Pai, nós somos gratos ao Senhor, por estarmos aqui reunidos como igreja, no segundo dia do ano... De 2022, que privilégio. Senhor, nós cremos nas tuas promessas, cremos no ano aceitável do Senhor, cremos na glória do segundo templo, cremos que um dia estaremos reunidos com todas as nações da terra para adorar ao Senhor. Nós cremos em Ti, Jesus cremos que tu és o rei dos reis digno de toda adoração honra e louvor para todos sempre e diante da tua palavra nessa noite nós clamamos, ministra-nos fala conosco por meio da sua palavra ensina-nos através da história de Neemias para que possamos ter uma postura e uma atitude firme em relação aos seus propósitos, desígnios e vontade, fala conosco Pai, nós desejamos viver um ano de 2022 rendidos a, a Ti Senhor, cooperando e participando ativa e verdadeiramente da Sua obra, e eu clamo a Ti Pai, desperta-nos no segundo dia do ano, desperta-nos para isso, desperta ao oh Pai os seus ministros sonolentos, desperta ao oh Pai o seu povo, que talvez seja tão preocupado com suas próprias coisas, e faça-nos olhar para as Tuas coisas, se importar com a Sua obra, desejar a Tua glória, Senhor, desperta-nos, Desperta-nos, ó Pai, do exílio que muitos de nós vivem e faça-nos, ó Pai, arregaçar as nossas mangas para servirmos, adorarmos ao Senhor de maneira devida. Fala conosco nesta noite, Espírito Santo, nós oramos e clamamos a Ti, em nome de Jesus, amém e amém. O texto de Neemias capítulo 1 nos fala a respeito de Neemias, um copeiro do rei que estava no cativeiro da Babilônia vivendo um tempo muito confortável uma vez, que ser copeiro do rei era uma posição muito favorável e era uma profissão que muitos desejavam, porque era uma profissão de confiança, você imagina, ainda que ele corresse o risco de comer vinho envenenado que estava sendo entregue para matar o rei, ele bebia os vinhos do rei, ele comia as comidas do rei, ele sentava-se na mesa do rei, ele partilhava da presença do rei, ou seja, Neemias vivia no melhor lugar da Babilônia, no palácio, no lugar aonde todos desejavam e ansiavam trabalhar, aquele tipo de emprego que todos nós desejamos. Neemias recebia salário para comer comida boa tomar vinho bom comer suco bom que quer algo mais maravilhoso do que isso e esse cenário fala-nos a respeito do fato de que alguns retornam de Jerusalém que haviam ido nessa primeira leva de Zorobabel e nessa segunda leva de Esdras e Neemias pergunta a eles como está Jerusalém, como está a cidade santa, como está o templo, como está o seu povo que havia retornado do exílio para Jerusalém, como que está o estado de saúde deles, como está a vida financeira deles, e para mim isso é extremamente valioso, porque Neemias demonstra que ele se importa com as coisas de Deus… Neemias se importa Com o povo de Deus E eu não sei você Mas eu conheço muito crente Que simplesmente lava suas mãos A respeito do que está acontecendo na igreja A respeito do que está acontecendo Na igreja de Cristo Na obra de Deus E simplesmente não se importam Com aquilo que está acontecendo São meros coadjuvantes, na igreja, na vida cristã, na empresa, onde estão, são como árvores do cenário, que não cooperam, não participam e não se importam com as coisas de Deus, e Neemias nos ensina de antemão, acerca disso, acerca do quanto nós devemos nos importar com as coisas de Deus nos importar com a sua obra, nos importar com a igreja, nos importar com aquilo que Deus está fazendo ou deixando de fazer. Sabe, muitos problemas, dificuldades, poderiam ser evitadas se nós nos importássemos. Por exemplo, você pai, maravilhoso, vem até a igreja, leva o seu filho para ficar lá no kinder, é muito bem assistido e você sabe que isso tem um valor enorme, se você fosse pagar horas de babá para ficar com seu filho no período de culto que você está, você sem sombra de dúvida pagaria bem caro por isso e não tem nenhum problema, maravilhoso que serviço incrível que a igreja tem prestado para sua família, não é mesmo? quantos filhos têm? quantos pais têm filhos aqui no Kinder? agora a pergunta que ele faço é você se importa? Você se importa com quem está servindo lá no kinder? Você se importa com a estrutura do kinder? Mas não se importar no sentido do tipo... Meu filho não fica em lugar sujo. Se importar no sentido de... Tem alguém para limpar esse lugar? Porque se não tiver eu estou aqui para limpar. Tem brinquedos novos para as crianças? Porque se não tiver eu tenho alguns brinquedos lá em casa... Que eu posso trazer para a igreja... E servir as outras crianças... Neemias mostra um coração que tem sido cada vez mais raro nas igrejas, um coração de alguém que não simplesmente é a plateia do mover de Deus, mas se importa com o mover de Deus, se importa com aquilo que Deus está fazendo, se importa com as adversidades, com os problemas, com as lutas que porventura a igreja e a obra de Deus estejam passando. Deus, Ele está procurando pessoas que se importam com aquilo que Ele se importa. E deixa eu lhe falar algo. Deus não se importa com muitas das coisas que nós nos importamos. Sim ou não? Deus não perde o sono por causa que o teu Flamengo não ganhou a Libertadores. Deus não fica abalado, entristecido, porque o teu time não contratou tal jogador, Deus não se importa com muito daquilo que nós nos importamos, e uma das orações que eu tenho feito ao Senhor, desde quando eu comecei a mergulhar em Neemias, é exatamente essa, Deus me ensine a se importar com aquilo que você se importa me ensine a se preocupar com aquilo que você se preocupa me ensine a me ocupar com aquilo que você se ocupa e Deus se ocupa e se preocupa com o seu povo com a sua obra, com a sua glória, com os seus propósitos vamos lá meus irmãos 2021 terminou se você fosse colocar uma porcentagem de ocupação e preocupação com as coisas eternas ao longo do ano de 2021, qual seria o percentual do quanto você se importou com as coisas de Deus ao longo de 2021? Eu não quero te expor de forma alguma, mas eu não tenho dúvida que muitos de nós dariam um percentual extremamente baixo ao seu nível de ocupação e preocupação com as coisas de Deus, quantos cristãos se entregaram e se preocuparam com políticas, se ocuparam e se preocuparam consigo mesmos, se ocuparam e se preocuparam com a sua estética, com a sua beleza, se preocuparam e se ocuparam com os seus próprios interesses, como diria o profeta Ageu, vocês estão morando em casas apaineladas, enquanto meu templo ainda continua em ruínas, e em detrimento disso tudo, não nos importamos com aquilo que Deus se importa, Neemias nos ensina a nos importar com as coisas de Deus, ele questiona e pergunta, ele pergunta, como está Jerusalém, como está o povo de Deus? Você faz esse tipo de pergunta? Deixa eu falar algo a você, na minha longa jornada de pastor até aqui, 15 anos, eu consigo me lembrar na minha mente, talvez posso contar em duas mãos, de irmãos por exemplo que me preocuparam, me procuraram, preocupados e querendo de alguma forma saber como poderiam ajudar e se a igreja estava bem, por exemplo na área financeira, você se preocupa com isso? você se importa com isso? você se importa se existe recurso para sustentar aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, através de nós? ou se raras exceções você simplesmente dá o seu dízimo, a sua oferta lava suas mãos e diz Deus abençoe Neemias ele tinha um coração de alguém que sabia que participava da obra de Deus, ele se importava porque ele era parte, devemos nos importar porque somos parte, Deus está construindo algo em nós e através de nós, e por esse motivo devemos nos importar inclusive perguntando, perguntando ao seu aposentador o que eu posso fazer para ajudar o meu GP? perguntando ao Kinder, à Lê, que cuida do Kinder, o que eu posso fazer para ajudar o Kinder? Talvez você não vai conseguir fazer muitas coisas, mas se você se importar, isso já é algo muito precioso. Porque eu não tenho dúvidas de que todo recurso que a obra de Deus precisa está no meio do povo de Deus eu lembro uma vez que nós estávamos com um projeto de melhoria e reforma do no nosso espaço, e aí então eu disse, gente a boa notícia que eu tenho para contar a vocês diante do desafio da reforma do nosso espaço, é que nós já temos o dinheiro e aí a igreja vibrou a triste notícia é que ele está no teu bolso aí a igreja não vibrou o que eu quero que você perceba, entenda e compreenda, é que de fato, isso por vezes é uma verdade, aquilo que os olhos não veem, o coração não sente, e eu te convido no ano de 2022, como Neemias, a se importar, a se importar com seus irmãos, sabe, é fácil falar mal, criticar aquele teu irmão que você já não vê mais na igreja e aí você descobriu que ele divorciou e aí você então chega e fala para todo mundo olha ele era sempre safado a si mesmo e divorciou e deu problema mesmo e não se importar como que você está o que aconteceu com você por que teu casamento chegou a esse ponto o que eu posso fazer para te ajudar meu irmão Neemias, ele nos ensina o quanto eu e você devemos ter o coração na obra de Deus, ao ponto de nos importarmos com ela e nos importarmos com o seu povo. Olha para quem está ao teu lado, diga para essa pessoa, se importe comigo, porque eu vou me importar com você. Que nos importemos uns com os outros que perguntemos sinceramente como Neemias fez, como está tal fulano, como está o povo de Deus, como está tal pessoa, ela está bem, devemos nos importar uns com os outros, olha só o verso 5, depois de receber um retrato triste, acerca de como estavam as coisas de Deus, porque os muros haviam caído, havia injustiça social por toda parte, pobreza, a nação de Israel e o povo de Deus estava sendo desprezado por outras nações, e agora no verso 5, olha só o que o texto continua dizendo, então diz Neemias, ó oh Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as tuas alianças de amor leal para com os que te amam, e obedece a teus mandamentos, ouve minha oração, olho do alto, e vê que agora, agora, oro, noite e dia, pelo teu povo Israel, confesso que temos pecado contra ti, sim, minha própria família e eu temos pecado, temos pecado terrivelmente contra ti, não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos, que nos deste por meio do teu servo Moisés, pode parar aqui um pouco, a primeira parte do texto, nós vemos Neemias se importando, e recebendo um relatório muito triste, Israel está em ruína, Jerusalém está com as muralhas caídas, o povo está sofrendo, estão passando por devassidão, pobreza e desprezo, Neemias se importa tanto com aquilo que ele chora, você já chorou pelas coisas de Deus? Já? Você já chorou pela obra de Deus, você já sofreu por aquilo que Deus sofre, e diante desse choro e desse lamento, note: onde Neemias estava? No palácio do rei, ele chora, triste, e então ora, e sabe o que é maravilhoso na oração de Neemias? Que não é uma oração que terceiriza a responsabilidade. Neemias participa da responsabilidade. Ele está lá na Babilônia. E Jerusalém, o povo de Deus, está sofrendo. E Neemias, lá na Babilônia, distante de Jerusalém, diz: Nós pecamos contra ti. Nós pecamos terrivelmente contra ti. Neemias não aponta para aqueles que haviam regressado da, da, da Babilônia, e diz, eles pecaram, não, Neemias se faz parte, e se fazendo parte, assuma a culpa junto com todos que haviam pecado contra o Senhor. Meu irmão, Neemias nos ensina a não terceirizarmos as mazelas da igreja, eles tem coisas tristes, que acontecem na igreja de Cristo no mundo, sim ou não? Muitas, mas sabe qual é a postura de Neemias? Nós temos pecado contra ti, não é aquele pastor, não é aquela igreja, não é aquele irmão, somos nós, porque nós somos o teu povo, nós somos a tua igreja, meu irmão, pare, de terceirizar a culpa, pare de apontar para tudo e para todos, dizendo, ah, a igreja está desse jeito, porque pregadores televisivos estão abusando do povo de Deus, isso pode até ser verdade, mas a igreja não está desse jeito por causa deles, até porque essas pessoas, elas só subsistem, porque existe um povo pecaminoso, que se alimenta desse tipo de engano e de ilusão, e que não serve genuinamente a Deus, não devemos terceirizar a nossa culpa, eu, você, povo de Deus, que somos vivos em 2022, temos uma oportunidade, temos uma vida para fazer o reino de Deus acontecer em nós e através de nós, amém? e ninguém pode nos parar, ninguém pode nos deter, a não ser nós mesmos, se nos vitimizarmos e ficarmos culpando os outros, dizendo, ah, eu sou assim porque ninguém me discipulou, eu sou assim porque ninguém cuidou de mim, eu sou assim porque me feriram na igreja, eu sou assim porque tal pastor fez isso, porque tal igreja fez aquilo, meu irmão, pare de terceirizar culpa e assuma parte da culpa, nós somos o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, se a igreja de Cristo, está de alguma forma, passando por lutas e dificuldades, seja lá quais forem, isso também é minha culpa, isso também é sua culpa, isso é nossa culpa, Neemias, não se justifica, dizendo, ah, Jerusalém está desse jeito, porque eu estou aqui, aqui na Babilônia, não posso fazer nada por Jerusalém, pelo contrário, Neemias bate no peito e diz, temos pecado terrivelmente contra ti, não é culpa da sua esposa, a sua infidelidade, eu já cansei de ver maridos e esposas, culpando o marido ou a esposa, dizendo, ah, eu adulterei porque ele não cuidou de mim, não é tua culpa, você pecou, assuma a sua culpa, torne-se participante da responsabilidade, não é culpa da economia, a sua negligência nas ofertas… Ah, esse ano de 2021, eu não fui fiel e generoso a minhas ofertas, porque a economia está quebrada. Meu irmão, esse povo estava voltando da escravidão, do exílio da Babilônia, com a missão de reconstruir um templo feito de ouro, feito de prata e pedras preciosas. Eles não tinham muito recurso, mas ainda assim eles tinham a responsabilidade de reerguer aquele templo, de reerguer aqueles muros. Portanto, não culpe a economia. Se ocupe os seus amigos por causa da sua falta de postura evangelística assuma a responsabilidade Neemias ele nos ensina a não terceirizarmos a nossa culpa assumirmos nossa responsabilidade existe muita coisa a ser feita na igreja de Cristo existe muita Obra para ser feita para a glória de Deus, e sabe de uma coisa? Tudo isso é minha e é sua responsabilidade, não podemos lavar as mãos e sermos indiferentes como se os outros fossem culpados e nós não, verso 8 de Neemias 1, por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés, se forem fiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então mesmo que estejam exilados os confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome, Neemias aqui está trazendo à memória a palavra de Deus, e diante da palavra de Deus, Neemias não é fatalista, ele não se entrega dizendo, estou perdido, acabou tudo, Deus está com juízo sobre nós e eu não posso fazer diferente, não, pelo contrário, Neemias lembra dos aspectos positivos da aliança de Deus... Lembrando que Deus é compassivo, Deus é amoroso, o nosso Deus é o Deus da ressurreição, que faz aquilo que está morto reviver, que faz aquilo que está abatido voltar a bater, que faz aquilo que está sem vitalidade voltar à vida. Neemias lembra ao Deus a quem ele serve, e ainda que Jerusalém, a obra de Deus, o povo de Deus, estivesse em uma péssima situação e circunstância, Neemias ao olhar para a palavra de Deus, olha para ela com expectativa e esperança de que Deus pode fazer nova todas as coisas, Neemias crê firmemente na aliança de Deus e não nele, Deus é fiel à Sua palavra. Amém? Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus não é fiel a mim. Deus não é fiel a você. Ele é fiel à Sua palavra e diante da palavra de Deus, Neemias se coloca diante de Deus e diz, Deus eu creio na tua palavra, eu creio na profecia bíblica que fala sobre a restauração de todas as coisas, e por crer nisso Deus, eu clamo a ti, restaura-nos, devolve-nos o vigor, devolve a sua presença ao nosso meio, Neemias, traz a memória a palavra de Deus, e trazendo à memória a palavra de Deus, enche o coração dele de expectativa e de esperança. Agora olha só o verso 10 e verso 11. O povo que tu resgataste, com teu grande poder e com tua forte mão, é teu servo, ó Senhor, por favor, ouça a oração desse teu servo, ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável nesse tempo eu era copeiro do rei e assim o capítulo 1 um encerra Neemias é descrito ao fim do capítulo 1 um, falando a Deus Acerca do anseio e do desejo que ele tem pela glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, você anseia a glória de Deus, você deseja a glória de Deus. Franca e honestamente, você deseja a glória de Deus manifestada neste mundo quanto você deseja quanto você anseia vamos parar para pensar em coisas tangíveis pensando um pouco aqui na nossa igreja você anseia que ao longo do ano de 2022 nós viveremos cultos gloriosos, aonde a glória de Deus vai ser manifesta no nosso meio, aonde pessoas vão se render a Jesus, pessoas vão ser curadas, famílias restauradas, filhos vão converter-se ao Evangelho através da pregação de Cristo, você anseia por isso? Você anseia e deseja... Que esse lugar seja cheio de pessoas, amigos, colegas, familiares, pessoas que talvez você nunca acreditou que pisariam na igreja e você anseia, deseja, sonha. Que eles sejam repletos, cheios da glória de Deus e talvez até o fim do ano de 2022, você olhe para o lado e veja no momento de louvor aquele teu amigo do trabalho que você nunca acreditou que se renderia a Jesus, de mãos levantadas adorando a Jesus, você não isso. O verdadeiro povo de Deus deseja a glória de Deus mais que tudo anseia a fama de Deus mais do que a sua própria vida o povo de Deus no primeiro século para que a glória de Deus fosse manifestada e o evangelho não fosse envergonhado, se entregavam como mártires, para serem queimados como oferta de louvor e gratidão ao Senhor, porque aquilo que eles ansiavam e desejavam, mais do que a si mesmos, era a glória de Deus, e Neemias demonstra-nos esse tipo de virtude esse tipo de coração que eu e você devemos ter o anseio em vermos a obra de Deus prosperando em vermos a glória de Deus sendo manifestada em vermos o evangelho sendo proclamado em vermos pessoas se rendendo a Jesus, pessoas de todas as nações, de todas as culturas adorando aquele que é digno de ser adorado Neemias encerra o primeiro capítulo, mostrando o seu desejo e anseio pela glória de Deus, eles tinham muita coisa para ser feito na igreja e na obra de Deus no ano de 2022, mas isso só pode ser feito por pessoas que se importam com a obra de Deus, Pessoas que se importam com as coisas que pertencem ao Senhor. Só pode ser feito por pessoas que não terceirizam sua responsabilidade. Assumem ela. A igreja tem problemas? Tem. Eu sou parte dele. Você também é parte dele. Mas assim como somos parte do problema, também somos parte da solução. Aquilo que Deus tem para fazer nesses dias, nesse tempo, ao longo desse ano, na nossa igreja, Ele só fará se nós pararmos de nos vitimizarmos, terceirizarmos responsabilidades e começarmos a assumir a nossa porção de responsabilidade. Neemias nos ensina a não terceirizarmos a nossa culpa, mas crermos nas promessas de Deus e dessa forma, ansiarmos a manifestação da sua glória. Esse é o meu anseio. Esse é o meu desejo. É o seu também? De verdade. Eu quero que ao longo desse ano, como igreja, nós vejamos a glória de Deus no nosso meio. Que a glória de Deus seja manifestada no seu grupo pequeno, seja manifestado no kinder, no nil, seja manifestado com os pré-adolescentes, que cada centímetro quadrado, cada segundo das nossas reuniões, seja carregado da presença de Deus, e essa pregação inicial do tema em obras, é justamente essa convocação, essa convocação, para que você, Olhe para tudo isso e se importe com tudo isso. No ano de 2022, não lave as mãos diante dos desafios da igreja. No ano de 2022, não seja indiferente com as coisas de Deus e com a obra dEle. No ano de 2022, no nome de Jesus, deseje e anseie mais do que tudo ver a glória de Deus manifestada no nosso meio, porque Ele prometeu e Ele cumprirá, e que no nome de Jesus, que no dia do cumprimento, Ele me encontre e te encontre, fiel a Ele, servindo a Ele e amando a Ele mais do que tudo, amém, baixa tua cabeça feche seus olhos… John Wesley, ele falava a seguinte sentença, dai-me cem homens que nada temam senão o pecado e que nada desejem senão a Deus, e eu abalarei o mundo. A minha oração nesse ano é a mesma oração de John Wesley dai-nos sem homens que amem a Jesus que se importem com as coisas de Deus que se importem com os pecadores que estão morrendo sem conhecer o Evangelho que se importem com o próximo que se importem com a igreja que chorem por aquilo que Deus chora que sentem dor por aquilo que Deus sente dor gente que anseie e deseje mais do que tudo a glória de Deus e eu creio que se Deus encontrar no nosso meio essas pessoas nós abalaremos o mundo com a glória de Deus nós como nos dias de Neemias temos muita coisa para fazer muros caídos o templo em ruínas o povo de Deus desprezado e a pergunta que eu te faço no nosso primeiro culto do ano de 2022 é o que você vai fazer diante disso se diante dessa mensagem e diante de Deus, essa noite, você quer dizer a Jesus, Jesus, eu quero te servir. Eu quero me importar com as suas coisas. Eu quero ser parte das suas coisas. Eu não quero lavar as mãos diante dos problemas. Eu quero, se necessário, arregaçar minhas mangas. Pegar uma vassoura e limpar o chão. Pegar meu telefone e ligar para aquele que não veio. Me importar. Se diante desse retrato e dessa necessidade, você quer se dispor, nesse ano, como Neemias, a desejar mais do que tudo, a glória de Deus, se você quer fazer parte disso ao longo desse ano, eu quero te convidar a colocar-se em pé no seu lugar, como manifestando Deus, eu quero me importar com as suas coisas, eu quero chorar por aquilo que tu choras, eu quero sentir dor por aquilo que tu sentes. Como igreja nós temos muitos desafios, muitos, esse mês ainda estamos enviando o nosso pastor para Portugal, o nosso pastor para os Estados Unidos várias igrejas nossas estão em reformas. Muitos desafios aqui em Joinville. Desafios do nil. Centenas de adolescentes perdidos nas nossas casas que precisam ser acolhidos, abraçados, e nós precisamos nos importar com isso. Neemias estava em uma condição favorável ele era copeiro do rei ele estava bem ele não estava passando por aquilo que o povo de Deus estava passando em Jerusalém mas ele entendeu que ele fazia parte do mesmo povo e o problema daquele povo era problema dele também as dores daquele povo era a dor dele também que no nome de Jesus o Senhor possa nos encontrar desejosos e ansiosos pela glória dEle no nosso meio ao longo desse ano. Amém. Vamos orar ao Senhor. Quero te convidar a levantar suas mãos aos céus. Repita comigo essa oração, diga assim a Jesus. Senhor Jesus. Me ensine a me importar com aquilo que tu te importas, me ensine a chorar por aquilo que tu choras. Me ensine a amar aquilo que tu amas. Jesus, trata meu coração. Tira-me toda a idolatria e me leva aos teus pés ansiando e desejando a sua glória Jesus abençoa a minha igreja através de mim ao longo desse ano usa-me como instrumento de restauração de renovação de salvação para as pessoas que estiveram ao meu redor, eu desejo a sua glória, mais do que o meu conforto, usa a minha vida, em nome de Jesus, amém.